0: Hola a todos, una vez más estamos acá en esta guía de Orlando, el podcast que producimos desde vuelosdestacados.com con información, consejos y demás datos para una gran visita a Orlando y la Florida. ¿Qué
1: tal a todos? Muy buenas. El
0: tema de hoy es un tema relativamente polémico. Universal Studios tiene dos parques y hay una opción que se llama Park to Park. ¿Conviene? ¿Cuánto sale más caro? ¿Tiene sentido o vamos a perder plata?
1: Bueno, para empezar vamos a explicar primero de qué estamos eh, hablando cuando mencionamos eh, Universal y Park to Park. Como bien saben, Orlando tiene dos franquicias muy grandes dentro de la ciudad. Una es Disney con sus parques que ya, ya mencionamos anteriormente, y el otro está Universal Studios que se encuentra en la ciudad de Orlando también con dos parques, uno llamado Universal Studios bien dicho y el otro Island of Adventure. Los dos parques se encuentran muy cerca uno del otro, a diferencia de Disney, donde vos tenés este, distintos predios. En Universal tenés en el mismo predio los dos parques, precisamente uno al lado del otro, y ahí entra en consideración la opción Park to
0: Park. Entonces, los parques se llaman, repasamos, Universal Studios, propiamente dicho, y Island of Adventure. En un ratito vamos a discutir cuál de los dos tiene mejores atracciones, es algo bastante personal, ahí cada uno tendrá sus propias opiniones, de acuerdo si le gusta un juego más de entretenimiento, juego más de vértigo. Pero, sin duda, esta gente lo que hizo como, como forma de, de marketing es balancearlos para que claramente estén muy parejos en cuanto al atractivo que tengan cada uno. Si vos querés comprar una entrada para uno solo de esos parques te va a costar 115 dólares al momento que estamos haciendo esta grabación, que es marzo 2018, 115 dólares por persona para entrar al parque. La opción que ofrecen ellos es comprar esta posibilidad de park to park, es decir, estar en los dos parques el mismo día, y te cobran 170 dólares. ¿Por qué yo pagaría esa diferencia, Julián?
1: Bueno, básicamente... Porque te permite visitar en un mismo día los dos parques y vos seleccionar qué tipo de atracciones querés. Eh... Bueno, en realidad en cada parque vos podés subirte a todas las que quieras, las veces que quieras. Pero con esta opción vos podés ir saltando, entre comillas, entre parque y parque, eh, eligiendo las atracciones que vos quieras. Por ejemplo, si a vos no te interesa la parte que está dedicada solo a los chicos, eh, bueno, esa la obviás y vas directamente al otro parque que tiene, no sé... Eh, montañas rusas, qué sé yo, por, por así decirlo. La diferencia eh, entre un ticket normal y este es básicamente que podés ver los dos parques en el mismo día. Ok, pero no termino de entender si me conviene o no me conviene hacer el Park to Park. Esa es una pregunta que nosotros vemos que, que se repite constantemente en los foros y en los grupos, este, en redes sociales. Y la respuesta es depende. ¿Por qué? Bueno, porque... Primero, tienen que, primero hay que definir eh, qué conviene hacer de, dependiendo de la cantidad de días que van a pasar en la ciudad. Recordemos que en otro episodio ya mencionamos que si uno visita Disney, le tiene que dedicar como mínimo cinco días porque hay un parque como Magic Kingdom al que, al que se, supuestamente deberíamos estar dos días para poder disfrutarlo realmente sin estresarse. Y en los dos parques de Universal, ¿cuántos días debiera dedicarle? Bueno, bajo nuestra experiencia un día a cada parque. Lo que sucede es que muchas veces eh, se lo subestima Universal y creen que es un parque o es un predio que no merece mucho más tiempo que un día. Para ese tipo de gente, Universal encuentra la forma de comercializarlo ofreciéndole esta alternativa que es, bueno, si solo tenés un día para venir, bueno, compra este ticket y vas a poder aprovechar los dos parques y vos vas a poder decidir eh, en qué momento cambiar de, parque, eh, de un parque al otro. O sea que está claro que cada uno de los parques Universal
0: podrían ser recorridos tranquilamente en un día, no me voy a aburrir. Cada parque de Universal
1: se merece un día. Sí, porque tienen muchísimas atracciones y si además pensemos de verdad qué es ir a, a Orlando para nosotros. Es un momento de disfrute, son vacaciones. Uno tiene que ir con la idea de, de ir a pasar un buen momento, no de estresarse. Si uno hace, toma esta alternativa de park to park, está constantemente pensando, bueno, tengo que apurarme rápidamente para que en todo el día te entren las atracciones que vos querés. Si vos vas un día a Universal y un día a in Adventure, tenés la posibilidad de tomártelo con calma, Ir recorriendo, sacarte 200 millones de fotos en cada, en cada parque con la familia, descansar si en algún momento estás este, agobiado por, por la cantidad de gente o por el calor, recordemos que en Orlando siempre hace mucho calor, y no tener que preocuparte de que te estás perdiendo algo, o sea, porque vas a poder regresar otro día y ver el otro parque tranquilamente. O sea, lo más difícil sería, además,
0: o al menos en, 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 en mi experiencia, decidir... ¿Qué atracciones haría de cada parque y tener que descartar la gran mayoría? Es decir, si voy a hacer el park to park, voy a tener que hacer tres o cuatro atracciones de un parque y tres o cuatro atracciones del otro. No voy a poder hacer mucho más que eso. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo decidimos qué hago en cada una? Normalmente en una familia suele haber gustos diversos, a algunos le van a gustar más. Eh, juegos más tipo eh, simuladores y otros le podrán gustar más juegos de, de adrenalina, montañas rusas. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo? Ahí tenés un, un gran inconveniente, me parece, para para balancear en, en los gustos familiares de los chicos y los grandes donde, a cuál iríamos y a cuál tendríamos que descartar porque si no hay que
1: ir al otro parque y nos vamos a perder todo el otro parque. Claro, y además hay otro factor y es... Supongamos que toda la familia está alineada, supongamos que a toda la familia le gustan los juegos de vértigo y nadie se va a quedar afuera. Supongamos que vamos uh -huh. todos con la misma decisión eh, tomada. No nos olvidemos que estamos en una ciudad hiperpoblada de turistas, con muchísima gente y muchísimos chicos tratando también de subirse a las mismas atracciones que nosotros habíamos planeado. Ese es un factor tiempo que quizás no lo tienen presente. Ustedes pueden decidir eh, hacer los dos parques en el mismo día porque no van a detenerse a comer o no van a descansar y van a hacerlo todo con un, con un entrenamiento capaz de, de poder ir rápido de un lado al otro. Pero por ahí llegamos a, no sé, al simulador de los Transformers y... 60, minutos, 60 de minutos de espera. Ahí y decís, bueno, está bien, espero mejor voy a otro, voy al de los Simpsons, y tenés 45 minutos, y, y ya los 10 minutos que te lleva a ir desde los Transformers hasta los Simpsons, ya se te pasó, entonces se te empieza a complicar porque el tiempo empieza a formar parte sí, de la. hay, hay un estrés día. también que
0: genera, también les contamos que en la aplicación que tiene eh, Universal Studios, vos te descargas la aplicación a los teléfonos eh, inteligentes, y ahí tenés en tiempo real el, el, la, la espera que vas a, a tener que, que pasarte adelante de los juegos, entonces vos ahí ya podés ir armando como cierta estrategia para cubrir el parque de alguna manera decís bueno mira los Simpsons ahora bajó a 30 vayamos ahora, pero eso también va a implicar que vos vayas de punta a punta del parque a lo mejor recorriendo, buscando las, las mejores posibilidades si bien no es un parque tan grande la caminata con un montón de gente suele ser complicada, más si hace mucho calor y más si a lo mejor tenés chicos chiquitos que caminar te empiezan a, a complicar o, o los pibes te van a pasar, te van a pedir vayamos a tal atracción en el medio que vos no tenías dentro de, de la planificación. Es decir, de alguna manera recorrerlo rápido va a implicar un estrés extra, no más allá de tener que decidir cuál vas
1: a, a, a ir y cuál no. Sí, y además vuelvo a hacer este, hincapié en esto de es un momento... De o tiene que ser un momento de disfrute, no tiene que ser un momento de estrés. Estresarse, porque hay muchísima gente en un juego, entonces me voy a otro que quizás hay el doble de gente que había en el, en el primero, y a su vez tengo pensado cruzarme de parque porque tengo tres cosas más para hacer, y hay un tiempo, o sea, el parque en algún momento va a cerrar, no te va a entrar todos los juegos que quieras, porque salvo que los dos... Este los dos parques estén vacíos completamente y vos puedas decidir, siempre vas a tener que hacer fila. No, y cuando estás en el primero
0: de los dos parques, sabiendo que a la tarde, digamos, vas a estar en el otro, también tenés la ansiedad de qué te vas a encontrar en el otro y tratar de hacer lo más rápido posible el primero de los dos parques para darle más tiempo al otro. Y a veces sucede que a lo mejor descartaste juegos en el primero de los dos parques que vos hacías pensando que en el otro va a haber cosas más copadas y a lo mejor te das cuenta que en el otro no había tanto como vos esperabas o medio que te disolucionaste y dijiste, no, podría haber hecho en el primer parque algo que descarté, no vas a volver atrás, vas a perder un montón de tiempo. A ver, ordenémonos. ¿qué hay en el Universal Studios y qué hay en Island of Adventure?
1: Bueno, en, en Universal Studios las principales atracciones, podemos eh, mencionar la de los Minions, la del de, simulador de los Transformers, que es uno de, de mis favoritos, el de Los Simpson. Otro simulador. Otro simulador. Shrek, que es un, es un cine 4D que ya hace más de 10 años que está, pero sigue siendo algo, una visita obligada, porque uh -huh. además es uno de los primeros que te encontrás cuando. cuando entras en el, en el parque. Tenés la momia, la venganza de la momia. Que tenés, es una semi-montaña rusa. Es una semi-montaña rusa cerrada. La montaña rusa más amigable. Sí, que recordemos que si la van a hacer todos juntos, tendrían que dejar las mochilas en unos lockers que hay especialmente... Bueno, ahí tenés otra, ahí.
0: otra pérdida de tiempo, ¿no? La cola a veces que tenés que hacer con los lockers, ir hasta los lockers, dejarlos con Harry Potter pasa lo mismo, tenés que dejar todo adentro de unos lockers, después ir a buscar las mochilas, eso todo te va consumiendo tiempo.
1: Exactamente. Tenés después este Rocket, que es una montaña rusa que a mí me, me gustó muchísimo. Y tenés un juego nuevo de Jimmy Fallon, que también es otro simulador 4D, eh, que se estrenó recientemente. Bien, eso en Universal Studios. Cruzamos Island of Adventures. Sí, qué, qué tenemos? Disculpame, quiero aclarar, estos que mencionamos no son todos los juegos que hay, sino los que nosotros los creemos que son destacados. Los los que son,
0: no solamente los que nosotros creemos, sino además son los que más demora tienen en, en, en las estrellas. Sí, por ejemplo... Los son los
1: más masivos. El de los Minions no hubo... Ninguna vez que haya tenido que esperar menos de una hora. Es muy grande la fila que hay, la espera suele ser tediosa y la verdad es que a mí me gusta el juego, pero hay que tenerle Bueno, la opción muchísima para, paciencia. para saltearse las
0: colas será tema para discutir en alguna otra oportunidad, pero así como existe en Disney los Fast Pass, el, el paquete Universal puede incluir por un extra bastante caro también un pase express en el cual te salteas las colas. Y tiene dos opciones que vos haces un solo juego. O sea, vos salteas la cola para una sola vez o puedes tener un, un ilimitado que se salteas todas las colas que quieras de todas las veces que quieras durante el día. Pero el, el precio ya momento.
1: estamos... Claro, el precio ya estamos o sea, hablando es de un mucho precio mucho más de 115.
0: Creo que es un 50% más de, de, de la entrada. Con lo cual ya es muy, mucho más caro. Vayamos a Island of Adventures. ¿Cuáles son los juegos más destacados a nuestro criterio y a criterio
1: masivo? Bueno... Pero te hago la pregunta a vos, ¿cuál es el más destacado para vos de Island of Adventure?
0: A mí el, tengo dos que compiten y que están muy cerca en la zona Marvel. La zona Marvel es eh, de esta franquicia de, de, de cómics. Eh, hay una, una, un área dentro de Island of Adventure que está tuneado de esa, con esas características. Hay dos juegos ahí. Para mí son Spider-Man, que es un, eh, un simulador estilo Los Simpson, estilo Jimmy Fallon, pero por supuesto con, con la temática del Hombre araña. Y Hulk, que es una montaña rusa, no voy a decir amigable porque te revolea un poco, te pone un par de veces de cabeza, pero no es tan incómoda que, por ejemplo, la subida que tiene Rocket.
1: Claro, para que ustedes se hagan una idea, lo que Diego menciona es que no tiene la típica subida lenta de la montaña rusa en la cual vos vas preparándote para lo peor y llegás hasta la cima... Eh, a una velocidad muy reducida para después descarrilarte a la velocidad, claro, y empezar a dar vueltas. Este, Acá cabeza. Hulk
0: simplemente es, te subís a un, al cochecito y se escucha el, el alarido de, del increíble Hulk como que te revolea y salís volando literalmente y das unas vueltas por ahí por el aire. También tiene Island of Adventure, otro de los juegos Harry Potter, esta gente instaló uno en un, en un parque, instaló el otro en el otro parque. Y uno es tan la... bueno
1: como el otro, Los dos,
0: son, si bien son distintos, uno eh, es más, una no montaña rusa, pero sí tiene un poquito más de zarandeo que el otro. Eh, los dos vale la pena recorrer. Y además está King Kong, que es una de las estrellas de los últimos años, donde hemos tenido, hemos llegado a hacer dos horas y pico de,
1: de cola, que es un... ¿Qué? Es un simulador, como un es un camión... Con un cine 360 que envuelve todo, digamos, la esfera visual uh -huh. y el camión realmente se mueve, digamos... Eh, 4D. Es un 4D. Sí, es raro. Igual es un juego muy raro. Eh, que está muy bien, digamos. Es, eh, o sea, está muy... Eh, se nota la tecnología y lo nuevo que es, pero los invito a que pasen tres horas en familia haciendo eh, fila. Eh, realmente es considerable el tiempo de espera en general. Bien, en, esta, en este balance que
0: hicimos entre Universal Studios y Island of Adventures aparentemente saldría beneficiado Universal Studios al menos por la cantidad de juegos que dijimos Transformers, Simpsons, Minions, Harry Potter, Shrek, Rocket, La Momia y chili Fallon contra Spider-Man, Harry Potter, Hulk y King Kong. En principio Universal Studios saldría ganando. Ahora personalmente, y no te lo puedo explicar por qué,
1: Island of Adventure me atrae más. Sí, eh, digamos, ahí ya andamos en un terreno muy subjetivo porque hay gente que le puede gustar, quizás, eh, no sé, el Island of Adventure tiene montañas rusas y juegos acuáticos que no tiene uh -huh. Universal y eso ya solo eso puede compensar eh, un parque sobre el otro. Es muy subjetivo. En determinada fecha del año también, ¿no? Yo soy más del team...
0: Yo soy más del team Universal eh, con el, los simuladores 4D. Bien, de todas formas no nos vayamos de tema Estamos hablando de el Park to Park Si lo compramos, no lo compramos Si conviene, no conviene Y hasta ahora me venís diciendo únicamente desventajas de esta opción Que son que te perdés buena parte de los juegos Porque tenés que hacer los dos parques en el mismo día Entonces no vas a llegar a hacer todos Es más caro comprar esta opción que la otra
1: 170 contra 115 ¿No hay nada a favor? Bueno, sí, podemos resumirlo también Ventajas de usar la opción Park to Park, básicamente es si vos eh, tenés muy poco tiempo o ya el tiempo que, que tenías en Orlando lo fuiste eh, gastando seguramente sí, los en, shopping. en shopping, en los malls y en los parques de Disney y te queda un día y decís, bueno, quiero darle una oportunidad a los parques de Universal. Bueno, ahí se justifica ir y usar esta opción porque te va a permitir cruzarte de parque y ver eh, algunas atracciones, ya lo mencionamos, no vas a poder ver todo, pero quizás organizado y con tiempo podés ver lo mejor de cada uno. También va a ser el ahorro de plata porque recordemos que, eh, como mencionamos hace unos minutos, la opción Park to Park es más económica que, usar, eh, que comprar dos días distintos de parque. Entonces, en ese sentido, vas a tener un ahorro. En un día vas a poder ver un poco de cada uno y pagar menos. Y hay una gran ventaja sí. que ahí es indudable y no hay
0: forma de resolverlo de otra, forma, de otra manera.
1: Acá ya estamos en terreno fan. Digamos, si vos sos un fanático de Harry o fanática de Harry Potter, tenés la opción de cambiar de parque. Antes, recordemos, yo, yo fui en el 2008, la primera vez que fui, solo se podía cambiar de parque. En el medio, entre uno y otro, había una reja una puerta donde te, te controlaban que tuvieses esta opción y, y te ibas caminando de un parque a otro parque. Ahora, gracias al universo de Harry Potter, tenés la opción de hacerlo en el tren Howard Express, que es el, el típico tren que toma Harry para ir a la escuela de, de aprendizaje. ¿Y ¿no cómo verdad? es un tren ahí adentro? ¿Cómo, cómo bueno, va? es una estación ambientada en la cual... Vos te subís a un tren y se encuentra. Eh, bueno, está, está todo el universo ahí. Vos tenés muchísimas reseñas de las películas, pero vos, vos lo hiciste, digamos. Vos, vos te subís
0: al, al trencito y te sentás en una especie de camarote, digamos. Te sentás en, en, enfrentados, Entran tres o cuatro personas de un lado, tres o cuatro personas del otro, en una especie de camarote. Te cierran una puertita y tenés, del lado de lo que vendría a ser la ventanilla, unas pantallas. No son 3D, pero tienen muy buena definición, son muy realistas. Cuando vos llegás ahí lo que ves es la estación, como si vos estuviera como si el tren estuviera detenido en la estación. Empieza a funcionar, realmente vos no sabés si, si te estás moviendo físicamente en la vida real, pero ahí adentro, en ese universo de Harry Potter, vos sí vas viendo que recorres un bosque, te va apareciendo Harry Potter, te van apareciendo otros personajes, hasta que llegás a la otra estación que, por lo que uno puede ver buscándolo en Google Maps, investigando un poquito, está a unos 500, 600 metros de distancia. Es decir, recordemos, los dos parques están ubicados uno al lado del otro y están conectados ya no por esta reja que unía los dos parques, sino están conectados por un lado por el City Walk, que vos también es la opción para pasar de parque a parque, que lógicamente es más rápida. Vos salís al City Walk, lo recorres por ahí, entras al otro. Y si no, la otra opción es el, el trencito este, el, el Howard Express, que debe durar unos 3, 4 minutos el recorrido, y probablemente una hora de espera en la estación para subirte a ese tren. Eso Correcto. también es algo que vos tenés que considerar que para hacer el Park to Park en versión full, con el trencito de Harry Potter, también te vas a comer una hora y podrías considerarlo como una atracción más de, de, de este juego. Insistimos, es la única ventaja competitiva de sacar el Park to Park que no vas a poder resolver de otra manera de no ser que tengas realmente comprado esta, este ticket.
1: Claro, y si vos sos fanático de Harry Potter, no, no nos hagas caso a las ventajas o desventajas, porque realmente no, te, no, no tiene sentido que vayas hasta allá para perderte todas las experiencias que Universal te, te va a, a ofrecer. Sin duda que, que te conviene comprar ese, esa opción de Park to Park. Aún así, no pienses hacer todos los parques, los dos parques este, en el mismo día.
0: Sí, dijiste los dos parques y en realidad... Vamos a aclarar, porque se van a enojar los, los que están recontra en tema, y los que están bien actualizados. Desde mediados de 2017, el paquete de, de, de la empresa Universal abrió lo que ellos llaman un tercer parque, que es Volcano Bay. Que si bien no debiera estar a la altura de estos otros dos, es más considerado un parque de agua. Le han puesto mucha tecnología, mucho
1: marketing. Te lo cobran más barato, sale 80 dólares en vez de 115. Sí, te lo cobran más barato que un parque de diversión, de atracciones, digamos, de, de Universal. Pero como parque acuático es más caro que el resto, digamos, que la Pero media que hay en Orlando. Orlando que a los otros son Wet n Wild, Typhoon Lagoon, Typhoon Lagoon, que son de Disney.
0: Acuática era el de Acuática de, de, SeaWorld, de SeaWorld. Sin duda. Bien, ese es, la ter es el tercer parque de la franquicia, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido comprar el Park to Park?
1: bueno, a ver, eh, podemos hacer rápidamente un resumen de ventajas y desventajas y ustedes obviamente van a tener la decisión final. Ventajas, hacer los dos parques el mismo día si no tenés tiempo. Sí. Ahorrar algo de plata, porque sale más barato obviamente que dos días. Uh -huh. Y para los fanáticos, el tren de Harry Potter, Howard Express. Bien. Desventajas del Park to Park. Sí. Te vas a perder obviamente muchas atracciones, vas a tener que hacer un corte selectivo de atracciones y decir, bueno, gasto este día que tengo... En los dos parques haciendo tales y tales atracciones. Y descartás otras. Y vas a descartar y te aseguro que va a haber algunas que vos tenías pensado hacer que tampoco vas a poder hacer por este factor tiempo que mencionamos anteriormente. La otra desventaja es más caro que un solo parque. El, la visita de en un solo día a un parque te sale 115 dólares. Si vos haces la opción Park to Park, 170. Entonces sí, es más caro, es una desventaja. Y la otra desventaja las esperas que puede llegar a ver en las atracciones. Como bien dijimos, no se olviden de que es una ciudad plagada de turistas como nosotros, que tienen las mismas ganas y van a tratar de, de entrar en la mayor cantidad de juegos disponibles. Entonces, es una desventaja la espera que puedan llegar a tener y, sobre todo, si son del universo de Harry Potter, las esperas para el tren, como bien dijo Diego, son muy altas.
0: Y te dejo una pregunta
1: fuera de programa.
0: Difícil de contestar, me parece. ¿Qué conviene? ¿Park to Park ¿O directamente elegir uno de los dos parques y hacerlo a full y resignarme en el segundo?
1: Es una pregunta muy complicada. Es muy subjetiva. Bueno, la
0: respuesta. lo podemos discutir para en otra, una otra oportunidad. Eh, llegamos al final así de este nuevo episodio de la guía de Orlando. Los esperamos en vuelosdestacados.com barra podcast. Así pueden escuchar los capítulos anteriores, sugerirnos temas, comentarios... Dejarnos sus opiniones e incluso sus experiencias. que hicieron ustedes cuando fueron a Universal, si recorrieron o no recorrieron los dos parques, hicieron el Park to Park y qué les resultó de todo esto. Los esperamos la próxima acá. Así es. Hasta luego. Saludos a todos. Nos vemos en Disney.